0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de
1: la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale
0: et une éthique du care destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui ose parler de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza et très engagée dans la prévention de la santé physique et mentale au travail pour rendre nos vies professionnelles sereines et plus épanouissantes, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cet épisode. En lien avec l'étude de la Fabrique Spinoza, santé positive, nous allons dans cet épisode parler de sommeil. Alors, est-ce que vous saviez qu'au 21e siècle, les Français dorment environ deux heures de moins qu'au siècle précédent Et nombreux sont ceux qui déclarent souffrir d'un trouble du sommeil. Selon l'étude de la Fabrique Spinoza, 80% des Français déclarent être fatigués dans la journée et un Français sur deux considère qu'il dort moins que ce dont il aurait besoin Pourtant, une des clés de notre santé et de notre bien-être réside dans une bonne nuit de sommeil. Et pour cause, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Alors, quel est le rôle véritable du sommeil Quels sont les bénéfices sur notre santé Pourquoi est-il essentiel d'en prendre soin Et quelles sont les solutions disponibles pour améliorer notre qualité de sommeil Et pour en discuter, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Charlie Rousset. Bonjour Charlie.
1: Bonjour Julie, merci pour l'invitation.
0: Merci en tout cas d'être avec avec moi sur cet épisode. Alors Charlie, tu es le cofondateur de Morphée, un objet déconnecté, assez joli, on peut le dire, très design, qui a pour but d'aider les personnes qui souffrent de difficultés pour dormir, d'insomnie ou bien tout simplement pour aider à s'apaiser, à, à se retrouver pendant des périodes de, de stress. Et votre postulat de départ avec le cofondateur, c'était d'aider les insomniaques à retrouver le sommeil dans une approche non médicamenteuse, qui est celle de la méditation, on va en parler. Et donc, vous avez travaillé avec des professionnels du sommeil, pour concevoir Morphée. Et donc, ce petit objet, il contient plus de 200 séances enregistrées de méditation guidée qui ont été conçues et validées pour des par des professionnels de, du sommeil. Et donc, ben, finalement, on pourrait dire que Morphée, j'imagine que le, le, la genèse et le nom, c'est de permettre à ceux qui l'utilisent de tomber dans les bras de Morphée. Alors, un grand merci d'avoir répondu présent pour ce podcast, Charlie. Et peut-être pour commencer notre échange, j'aimerais savoir quelle est ta définition d'une santé positive
1: Merci déjà pour la présentation. Euh, je voudrais juste rajouter une, une petite chose. En effet, on, notre société a développé ce premier produit qui s'appelle Morphée, qui est à destination des adultes euh, pour qu'ils puissent prendre en main leur, leur sommeil grâce à la pratique de la méditation et de la sophrologie. Mais euh, avec Morphée, on est allé un petit peu plus loin, avec notamment un deuxième produit, Mon Petit Morphée, à destination des enfants, et un troisième produit qui s'appelle MorphéZen et qui est dédié à la gestion du stress, notamment la journée. Notre, voilà, notre tropisme, c'est vraiment la, la santé holistique. Donc, on a une approche globale de la santé, même si aujourd'hui, on va se focaliser sur le premier produit, notre produit phare qui est Morphé. Voilà, je voulais juste poser les bases de la, la mission globale de notre société qui va plus loin que le sommeil. Même si, en effet, on est rentré dans cet univers par euh, la porte du, du, du sommeil et de la méditation.
0: Alors justement, est-ce que ta définition de la santé positive, c'est une santé euh, holistique
1: Complètement. Okay. Euh, ma définition de la santé positive, bien sûr, qu'elle est, qu est holistique. Mais euh, le, le, le plus important, euh, de mon point de vue, c'est d'être euh, proactif. C'est d'avoir… Euh, de, de, de savoir plutôt euh, anticiper euh, avant d'avoir des, des, des soucis. Euh, c'est euh, prendre soin de soi, c'est euh, ne pas attendre d'avoir un problème pour prendre les choses en main. Je pense que ça, c'est le plus important. Euh, pour prendre un exemple qui ne peut faire plus simple. Euh, attendre d'avoir une rage de dents pour aller chez le dentiste, c'est un petit peu tard. Euh, et donc, pour moi, vraiment, la santé positive, c'est euh, savoir prendre en main sa santé, savoir voilà faire les rendez-vous, ré... les, 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 rendez les check-ups annuels, etc. Euh, ça, c'est vraiment sur le côté accompagnement euh, médicalisé. Et ensuite, euh, côté, euh, on va dire... Euh, personne, ce qu'on peut faire au quotidien, ça va être effectivement la pratique de la méditation telle que nous, on peut la recommander, mais également la pratique du régulier du sport, ça peut être l'alimentation, le, 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 la bonne qualité du sommeil, etc. Donc voilà, voilà ma, ma définition de la santé positive.
0: Donc c'est prévention euh, avant tout, euh, plutôt que d'attendre justement d'agir euh, quand le mal est déjà là, finalement. Exactement,
1: ouais. être dans la prévention.
0: Quelle, euh, quelle vision tu as aujourd'hui de notre, notre façon d'aborder la santé euh, dans notre société actuelle Qu'est-ce que tu penses des, des, des soins actuels, des approches qui sont données
1: Alors j'ai la sensation qu'on a souvent tendance à vouloir remédier aux problèmes avec euh, des solutions euh, qui sont médicamenteuses souvent, bien trop souvent, et euh, qui doivent absolument être dans l'immédiateté. J'aime bien illustrer mes, 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 mes propos. Par exemple, euh, si on a mal à la tête, on a plusieurs options. On peut euh, avaler un doliprane et continuer notre journée comme si de rien n'était. Effectivement, on, on, notre, nos, nos, nos maux de tête risquent de disparaître. Mais on peut aussi euh, se poser la question… Pourquoi il est 17 heures, je suis sur mon ordinateur depuis ce matin et je ne me suis pas levé, j'ai mangé un sandwich en, entre deux réunions. Pourquoi j'ai mal à la tête Peut-être que c'est le moment justement de prendre une pause, de prendre l'air, d'aller marcher, de boire de l'eau. Miraculeusement, ce mal de tête, il peut disparaître. Ça mettra peut-être une heure, ça mettra peut-être une heure et demie. Mais bien souvent, on cherche à obtenir la solution le plus rapidement possible et le plus facilement possible, sans aller en chercher la, 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 la cause. Et donc la cause, ça peut être les écrans, ça peut être le, le, le fait qu'on soit assis depuis 6 heures, qu'on n'ait pas pris l'air, qu'on n'ait pas assez bu d'eau, etc. Donc voilà, ça c'est ma, ma première sensation. Et ma deuxième, c'est cette volonté d'être dans l'immédiateté et donc on ne peut pas toujours, quand on les trouve par soi-même, trouver la solution qui va être immédiate et qui va nous faire du bien dans la seconde. Par moments, il, euh, il faut savoir prendre un petit peu plus de temps parce que c'est vrai qu'aller faire une balade dehors avec une bouteille d'eau, ça peut prendre un peu plus de temps euh, qu'avaler un cachet de doliprane.
0: Hum. Ouais, c'est vrai qu'on a cet automatisme des solutions euh, médicamenteuses bien souvent euh, et peut-être on cherche euh, trop euh, ou en tout cas on a cette habitude de vouloir masquer les symptômes plutôt que de s'interroger véritablement sur euh, les origines de nos mots et peut-être euh, écouter davantage son corps et ce qu'il veut nous dire finalement hein, c'est ça
1: Exactement, on a un réflexe qui est au moindre mot euh, d'aller à la pharmacie et se dire euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir ingurgiter pour aller mieux et plus vite sans spécialement s'écouter Et donc, voilà, c'est important, ça semble important de, de s'écouter pour comprendre d'où vient le problème. Et puis pour aussi, et on revient dans la définition de la santé positive que j'ai donnée donné tout à l'heure, pour anticiper la prochaine fois. Mmh. On est aujourd'hui mercredi, si j'ai mal à la tête, peut-être que je peux le conscientiser euh, essayer de comprendre pourquoi j'ai éventuellement mal à la tête et me dire bah, demain, je vais essayer de faire voilà euh, deux ou trois pauses, boire un litre et demi d'eau, des choses qui semblent simples et naturelles, mais qui ne sont pas des habitudes euh, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les modes de travail qu'on a aujourd'hui.
0: Hum. Alors on va faire un, un petit focus sur le manque de sommeil mais on pourra aussi revenir à des sujets plus globaux par rapport à, à ce que vous avez développé aussi avec euh, Morphe. Euh, je l'évoquais en introduction le manque de sommeil aujourd'hui il est courant c'est devenu un, un vrai enjeu de santé publique euh, la Fabrique Spinoza du coup, dans son étude à laquelle tu as contribué euh, évoque que 80%, 80 des français euh, déclarent euh, être fatigués dans la journée euh, c'est assez euh, énorme euh, ça a été quoi votre postulat de départ et où en sont aujourd'hui les, les recherches sur le sommeil Est-ce que euh, les troubles du sommeil sont euh, inhérents à notre société actuelle, à nos comportements, à nos modes de vie C'est quoi un petit peu votre postulat de départ sur ça
1: Alors notre postulat de départ, c'est que euh, pour donner des chiffres, euh, en, France, en France, il y a 4 millions d'insomniacs dus euh, au stress et à l'anxiété. Donc notre volonté, une fois de plus, c'était d'agir sur euh, les causes de cette insomnie. Donc les causes sont le stress et l'anxiété. Donc c'est ces causes qu'on vient euh, qu'on vient traiter grâce à la pratique de la méditation et de la sophrologie. Tandis que avec euh, la consommation euh, de somnifères, de mélatonine, etc., toute prise médicamenteuse, on vient pas soigner, euh, on vient pas chercher la cause, on vient soigner le, le, le problème. Donc en effet. Euh, vous n'arrivez pas à dormir, vous prenez un somnifère, c'est sûr que vous allez vous endormir. Il y a 9 chances sur 10 que vous allez vous endormir. En revanche, il euh, y a des effets secondaires, il y a un risque d'accoutumance, il y a de l'addiction. Donc, euh, on sait que ce n'est pas la solution qu'il faut privilégier à long terme. Donc, si on va chercher la cause, qui est euh, souvent, en tout cas pour 4 millions de Français, le stress et l'anxiété, on a régulièrement... Euh, les angoisses du futur et les regrets du passé. Donc, au moment de se coucher, on a ces montées de stress parce qu'on se demande pourquoi on a pris telle ou telle décision le jour qui précède ou la semaine qui précède. Et ensuite, on va avoir un niveau de stress élevé pour le futur, donc se dire qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais gérer cette réunion, comment va se passer ce rendez-vous, etc. On a plein, plein, plein d'excuses pour cogiter, cogiter, etc. C'est les ruminations Et...
0: du, du mental qui, euh, qui, oui, qui, qui nous impactent beaucoup euh, au quotidien. Exactement.
1: Ces ruminations du mental, elles nous impactent beaucoup. Donc la pratique de la méditation, euh, à travers nous, l'objet qu'on a créé, bah, en fait, plutôt l'objet qu'on a créé, avait pour vocation d'aider les utilisateurs à pratiquer la méditation euh, le soir dans leur lit. Parce qu'au moment où justement on a ces cogitations, ces ruminations, si on fait des exercices qui sont très simples, de respiration, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc., on peut complètement faire abstraction de toutes ces pensées qu'on va appeler euh, parasites. Et donc, euh, notre volonté, c'était de créer un objet qui permette à ces utilisateurs, une fois qu'ils sont dans leur lit au moment du coucher et ont euh, sont, sont sujets à ces cogitations ruminations, de pratiquer de manière très simple, de manière ludique, pour euh, accéder à un sommeil plus facile et un sommeil plus rapide.
0: C'est super intéressant. Et co comment vous êtes venu euh, euh, à la méditation Alors, je disais en introduction que vous avez été accompagné par des spécialistes du sommeil. Euh, C'était qui et comment, comment ils vous ont aidé Pourquoi la méditation plutôt que… Alors, tu évoquais par exemple la cohérence cardiaque aussi, qui est une pratique courante. Euh, il y a la sophrologie aussi, peut-être qu'on peut citer. Ça a été quoi votre cheminement avec ces professionnels du sommeil
1: alors avant toute chose, il y a la, la rencontre et le projet entrepreneurial, donc la rencontre avec Guillaume, mon associé, qui lui pratiquait énormément la méditation, pratique toujours d'ailleurs. Il a longtemps eu des insomnies et c'est la méditation qui lui a permis de retrouver des nuits... Euh, euh, calme et sereine, alors ça fait un petit zen de dire « nuit calme et sereine », mais c'est en tout cas l'expérience qu'il a, qu a vécue. Euh, moi, pour ma part, euh, je connaissais plus la sophrologie grâce à un cadre sportif. J'étais professeur de tennis auparavant, et on utilisait beaucoup la sophrologie pour gérer euh, bah, le stress, etc. Donc, on avait euh, tous les deux cette volonté de, 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 de créer une, une boîte, déjà, et de mettre à profit euh, nos, nos, notre, notre savoir dans ce, dans ce domaine.
0: Hum. Et les, donc les, les professionnels en question, c'était qui qui vous ont aidé à, à développer euh... donc,
1: En effet, quand on a démarré, on a commencé avec le centre du sommeil euh, Valvert à, à Marseille et on a rencontré euh, des médecins, des somnologues, des sophrologues, des naturopathes, etc. avec toujours cette volonté d'avoir une approche, même pour le sommeil euh, holistique, en se disant... Bah, une approche globale, quoi quels sont tous euh, les éléments qui peuvent éventuellement euh, perturber le sommeil. Et donc, on a vraiment essayé de, de, de défricher tout, cette, tout cet univers. Et on a… Euh, donc, ça veut dire a... qu'ils étaient
0: plutôt ouverts à des approches non médicamenteuses pour, euh, Alors, pour euh, travailler sur… Alors, ils
1: étaient Et puis nous, forcément, on a axé nos recherches euh, sur ces personnes qui étaient ouvertes à ce genre de, 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 de solutions. Mm. Et une fois que le produit il a été euh, commercialisé… On a continué à travailler avec ces professionnels du sommeil et on continue toujours à travailler avec eux. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 professionnels de la santé qui recommandent nos produits, que ce soit Morphée, Mon Petit Morphée ou Morphésienne. Ce sont donc des médecins, des ostéopathes, des naturopathes, des sophrologues, des hypnothérapeutes. On équipe également des centres du sommeil, des centres hospitaliers. Je ne pas plus tard que ce matin avec le centre hospitalier de Cholet, qui équipe une partie de son centre pour les femmes atteintes du cancer du sein, pour les aider à les accompagner dans leur gestion du stress. Voilà, on a vraiment on, est, on a une approche très large autour de la, de la, de la santé grâce à la, grâce à la méditation.
0: Et je, alors je reviens sur euh, ce que tu disais sur euh, l'insomnie et comme quoi les, les principaux facteurs, c'était le stress et l'anxiété. Est-ce euh, que est, ça incombe aujourd'hui à notre façon de, de vivre, euh, vivre dans notre travail, vivre notre quotidien euh, Est-ce qu'il y aura un changement de comportement qui serait nécessaire aussi au-delà au de, du fait d'envisager des, des pratiques comme la méditation qui peuvent nous aider à, à améliorer notre sommeil Est-ce des, des changements de comportement euh, à, à avoir
1: Bien sûr, je pense qu'il y, y a plein de petites choses à faire. Je parlais des pauses tout à l'heure, mais effectivement, prendre des pauses pendant la journée, ça permet de limiter cette activité mentale qui continue de tourner, de tourner, de tourner. On a tous connu ça des journées où on travaille de 8h à 20h et le soir, on continue de cogiter, de cogiter. Donc, savoir prendre des pauses, ça permet de euh, d'apprendre à couper, donc de couper plus facilement le soir. Après, il y a des, des choses qui sont très importantes notamment euh, les écrans. Mmh. Nombreux, je pense, euh, nombreux sont les Français qui euh, dorment avec leur euh, iPhone sous l'oreiller ou qui au moins euh, passent du temps sur les réseaux sociaux. Ou, oui. euh, ou, On, est ou, ou euh, On est tous hyper
0: connectés. Ouais. On est tous
1: hyper connectés confrontés au. C'est une vraie confrontation confrontée aux, aux écrans. Mmh. Ces, les écrans, ils, 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 diffusent une, ils, ils diffusent une lumière bleue, ils projettent une lumière bleue. Et cette lumière bleue fait illusion encore qu'il fait encore jour et donc le corps ne secrète pas la mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Donc, euh, vous avez la solution de prendre un cachet de mélatonine, donc là on est vraiment dans la solution immédiate, et vous avez la solution de euh, quelle est la cause, la cause c'est les écrans, et donc d'éteindre les écrans 30 à 45 minutes avant le, avant le coucher.
0: Mmh.
1: Et donc nous c'est la raison pour laquelle on a développé des produits qui sont déconnectés, qui sont sans ondes, qui sont sans écran, parce qu'on voulait que l'utilisateur puisse s'émanciper des écrans au moment du coucher, et avoir voilà, une solution qui soit
0: naturelle. Est-ce que l'insomnie, c'est une maladie aujourd'hui Est-ce qu'on enfin, a, euh, a des prédispositions pour euh, être insomniaque On peut tous l'être Comment, comment on, on évalue ça
1: Déjà, euh, qu'est-ce que l'insomnie L'insomnie oui. aujourd'hui, elle est définie par le manque du sommeil, un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité. Parce qu'on peut très bien euh, rester 9 heures dans son lit et, oui. et, et avoir… Euh, un sommeil de, 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 de 9 heures mais euh,
0: oui, de piètre qualité, de, pour piètre autant. qualité
1: ouais. qui va être euh, peu, euh, peu réparateur. On associe souvent l'insomnie à, à un sommeil court mais c'est aussi la mauvaise qualité du sommeil oui. et c'est un sommeil qui entraîne des effets sur l'activité diurne donc, quelque part, quel que soit le nombre d'heures où vous avez dormi ou la profondeur, etc., à partir du moment où vous êtes, où votre sommeil a un impact sur votre activité diurne et où donc vous sentez des euh, signes de fatigue pendant la journée importants et récurrents, là, on peut parler d'insomnie. Hmm.
0: Et donc, on, on a tous euh, finalement à un moment donné euh, la possibilité de, de tomber euh, dans, cette, euh, dans ce, dans ce trouble-là. Finalement, Alors moi j'avais lu que euh, plus, nos, plus, nos semaines, plus nos semaines étaient chargées, plus notre temps d'endormissement était long et euh, plus notre temps de sommeil réparateur était, était court. Donc, finalement, ne, notre train de vie nous amène à, à développer des troubles de, du sommeil d'une façon ou d'une autre.
1: Il y a des chances. Après, c'est sûr que certaines personnes ont plus de prédispositions euh, que d'autres à faire abstraction, par exemple, de leur journée et euh, le soir à s'endormir très facilement. Euh, voilà. Alors Après, c'est toujours le, le, la difficulté avec les études, c'est qu'on ne peut pas faire non plus de généralité. Euh, il est largement possible de travailler énormément, euh, d'avoir une activité intellectuelle euh, dense et, et d'être très stimulé, mais d'avoir cette capacité le soir de complètement déconnecter, de faire abstraction de sa journée de, de sa journée et, 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 et de s'endormir donc j'aurais en fait, du mal non, non plus à, à, à parler de... Je ne de... voudrais pas faire de généralité.
0: Hmm. En tout cas, si on parle de sommeil, voilà, c'est parce que le sommeil, il est, il est vital hein, pour notre réparation euh, physique et psychique, pour notre équilibre, pour notre santé. Et donc, la solution que vous proposez, euh, c'est euh, par le biais de la, de la méditation. Alors, euh, comment, comment ça se passe Est-ce qu'on est sait combien de temps il faut méditer par jour pour retrouver un bon sommeil Est-ce qu'il y a des moments où il vaut mieux méditer plutôt le soir, plutôt le matin, euh, c'est si on veut mettre en place un, un rituel de méditation, comment ça se passe?
1: Alors, euh, la clé, c'est la régularité, ouais. comme dans beaucoup de choses. Hein, euh, le sport, la clé, c'est la régularité. L'apprentissage d'une langue, c'est la même chose. L'alimentation, c'est pas parce qu'on va manger des brocolis pendant deux jours qu'on va être en forme. La, ouais. la clé, c'est vraiment la régularité. Donc, c'est la même chose dans la méditation. Il n'y a pas spécialement d'horaires qui sont à privilégier. Euh, quand on donne des conseils, quand je donne en tout cas des conseils, je n'ai pas envie que ce soit trop contraignant. C'est la raison pour laquelle je vais dire méditez quand vous voulez, tant que vous méditez. Alors après, c'est sûr que si vous voulez méditer pour le, 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 le sommeil, c'est mieux de le faire le soir avant de se coucher, et donc d'arriver dans cet état méditatif qui est propice à un bon sommeil le soir. Mais quelque part, si votre emploi du temps, votre organisation fait que c'est plutôt le matin que vous avez du temps, méditez le matin. Il y aura quand même un impact positif.
0: Il mmh. y, y a des différences de méditation. On parle de méditation euh, de pleine conscience, méditation transcendantale, il euh, y a le MBS, MBSR. Euh, de, de, dans, dans quel type de méditation vous vous situez avec Morphée
1: Alors, je ne veux pas non plus rentrer dans le détail, mais nous, on est dans la méditation guidée euh, de pleine conscience. Et mmh. donc, la méditation guidée, c'est on a donc dans nos, dans nos produits euh, des enregistrements. Donc, c'est une voix qui vient vous guider euh, à travers différents exercices. On en parlait tout à l'heure, on a des exercices de body scan donc, qui s'appelle balayage corporel, mmh. de respiration, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc. Et le gros avantage, notamment sur une, euh, une écoute euh, le soir au moment du coucher, c'est qu'on se laisse aller, on se mmh. laisse guider par la voix et donc c'est très agréable on s'allonge sur le dos les yeux fermés et donc on, on, on écoute euh, la voix qui vient nous guider on n'a qu'à suivre les exercices et euh, voilà c'est super agréable moi je vais vous dire il euh, a... la dernière séance que j'ai faite c'était hier soir c'était hier soir donc j'en fais encore régulièrement c'est juste génial il y a un gong à la fin de chaque séance un, petit, un tout petit gong très léger pour dire que la séance est terminée j'ai pas eu la chance d'entendre un seul gong encore
0: mmh. Alors, c'est vrai que le, la, la pratique régulière de la méditation, elle a vraiment un, un effet physiologique sur le cerveau. Et bien, il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que ça se traduit par l'activation de, de certaines zones qui vont commander notre attention, nos émotions et notre présence aussi euh, à ce qu'on vit. Et, euh, et peut-être ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est qu'on a tendance à être beaucoup dans les ruminations, de penser à ce qui s'est déjà passé ou anticiper des choses qui ne se sont pas encore produites et qui fait qu'on a ce hamster qui tourne tout le temps dans notre tête. C'est de nous poser sur l'instant présent et tu évoquais le, la notion de body scan. Est-ce que tu peux peut-être euh, approfondir Dire cette notion qui, qui est intéressante.
1: Oui, complètement. En fait, le, le, le body scan, le, le balayage corporel en mmh. français, c'est une technique qui vise à déplacer son attention. Donc, depuis ses pensées euh, qu'on va appeler euh, les pensées parasites, puisqu'elles nous perturbent, elles nous embêtent, elles nous empêchent d'être dans le moment présent, elles nous empêchent euh, de faire ce qu'on voudrait faire, en l'occurrence euh, dormir. Donc, on déplace ses pensées vers différentes parties du corps. Donc, on déplace sa pensée vers son pied droit, puis son mollet droit, puis son genou droit, etc. On remonte. Et le fait, dans la pratique, d'être guidé par cette voie nous permet d'être 100% à ce qu'on fait, d'être 100%, à... 100 concentré sur euh, ces parties du corps, et donc de faire complètement abstraction euh, de la déclaration d'impôt qu'on doit faire euh, avant euh, demain, euh, de nos enfants qu'on doit aller chercher à l'école à 16h30 alors qu'on a une réunion qui démarre à 16h, de, du frigo qui est vide, etc. Parce qu'en fait, euh, le stress et l'anxiété, on pense souvent que c'est des énormes problèmes, mais souvent, ça peut être des petits tracas du, du, du quotidien.
0: Il mmh. y, y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que méditer, c'est arrêter de penser. Ce n'est pas le cas
1: non, c'est pas le cas. C'est pas arrêter de penser. C'est plutôt euh, euh, accepter ou plutôt accueillir les choses et accueillir les pensées comme elles viennent. Donc mmh. c'est apprendre à accueillir ses pensées pour les traiter et pour ensuite essayer de les guider ces pensées euh, vers autre chose. Mais en tout cas, voilà, on le dit souvent, on essaye euh, d'accueillir, même si c'est des pensées négatives, de les comprendre, de jouer avec. Et c'est plus euh, les conscientiser. Tu vois, souvent on pense. Par exemple, on va. Je suis en train de rénover un appartement en ce moment. Le soir, pendant une demi-heure, je peux laisser mes pensées partir pendant une demi-heure sur la couleur du de la peinture, le béton ciré qui a débordé, la vasque de l'évier qui fuit chez le voisin, etc. Et en fait, sans m'en rendre compte, pendant une demi-heure, je peux partir dans mes pensées. Donc la méditation, ça va vraiment être accueillir ces pensées, les conscientiser pour essayer de les traiter. Et passer à l'étape suivante. Parce que quand on a la tête dans notre évier qui fuit, c'est pas comme ça qu'on s'endort.
0: Mmh. Oui, puis de façon générale, on sait aujourd'hui qu'une euh, un des, des clés de notre bonheur, c'est d'être connecté pleinement à l'instant présent. Donc, c'est vrai que la, si la méditation permet de nous y aider, alors c'est euh, est génial. Euh, Est-ce que euh, Morphée, en tout cas l'approche que vous avez aujourd'hui, euh, est intégrée dans les parcours de soins ou en tout cas pourrait l'être On parle beaucoup aujourd'hui de euh, médecine intégrative. Tu évoquais tout à l'heure cette approche de la médecine de façon euh, holistique. Est-ce que, euh, est que Morphée... Ou la méditation pourrait être intégrée dans des parcours de soins proposés aux patients en, en proposant des approches plus complémentaires à la médecine traditionnelle
1: Oui, tout à fait. Euh, est, euh, les, les, les... Morphée est déjà utilisé, notamment, euh, j'en parlais tout à l'heure, on a créé un, un programme où on a donc des professionnels de la santé de tout univers ils sont plus de 1500. À recommander Morphée dans différentes situations, euh, que ce soit des hypnothérapeutes, des médecins du sommeil, des naturopathes, des ostéopathes, des centres du sommeil, des centres hospitaliers, etc. Ce sont donc des centres, des professionnels qui, dans le parcours de soins euh, du patient, recommandent Morphée pour euh, le sommeil, la gestion du stress, etc. On a aussi en, en parallèle de nombreuses discussions avec des centres hospitaliers et donc on, on alors je veux pas non plus trop m'avancer puisqu'on a encore euh, on est encore seulement en discussion mais on discute avec euh, des euh, des euh, centres hospitaliers spécialisés dans le cancer du sein qui donc voudraient proposer morphée dans le processus de soins puisque euh, dans le dans l'étape euh, Difficile qu'est le, 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 le parcours d'une patiente atteinte du cancer du sein, il y a des phases avec des niveaux de stress très importants, au moment de l'annonce notamment. Et donc là, ça va provoquer des, des, des crises de stress, des insomnies, etc. Et au moment des phases de traitement euh, compliquées, euh, chimiothérapie, opération, etc. Et donc, un dispositif comme Morphée peut accompagner ces patientes pour mieux gérer euh, toutes ces phases qui sont, qui sont difficiles. Et euh, ça a un vrai euh, un, un double, double apport. Ça a un apport déjà dans le quotidien de la personne concernée puisque cette personne peut mieux gérer euh, toutes ses annonces. Et ça a aussi un apport dans le traitement lui-même de la, de, la, de la pathologie puisque euh, c'est rarement un haut niveau de stress qui va permettre de se soigner. Alors, je ne dis pas, loin de là, que la méditation et la sophrologie vont permettre aux patients de se soigner. Non ce serait un, un mensonge. En revanche, être dans un état plus zen va favoriser le, le, le processus de guérison.
0: Hmm. Et de, de toute façon oui, tout, il y a beaucoup de, de plus en plus en tout cas heureusement d'études qui montrent aujourd'hui les bienfaits de la méditation et c'est vrai que euh, il y a la réduction du stress mais il y a aussi euh, la réduction par exemple de maladies cardiovasculaires de, de permettre de mieux gérer ou réduire la douleur ça permet d'aider aussi euh, euh, tous les risques liés à, à la dépression et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans euh, une société de, encore plus avec la crise où la prévention de la santé mentale c'est vraiment devenu un enjeu de société hein. et et la méditation, c'est un outil qui est hyper important et hyper intéressant pour nous permettre ben, d'aider de, de, à cette prévention pour la santé mentale. Est-ce que vous, à votre niveau, vous faites des actions de prévention sur ces sujets
1: Alors, des actions de prévention sur la
0: santé mentale Oui. Tu parlais du coup, bah, alors, sur Morphée, tu me disais qu'il y avait eu au départ cette approche par rapport au sommeil et qu'aujourd'hui, vous englobiez vraiment le, 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 euh, la santé de façon plus globale. Euh, c'est quoi un petit peu votre... Euh positionnement sur tout ça
1: Je vais plutôt donner euh, la définition de la mission de notre société Morphée. La définition, c'est euh, notre mission donc, c'est de permettre aux, uti aux utilisateurs de prendre en main leur bien-être de manière générale mm. grâce à la pratique de la méditation, de la sophrologie au travers d'objets déconnectés. Donc vraiment nos trois mots-clés, c'est Méditation, donc quand je dis méditation, c'est méditation, sophrologie, relaxation, c'est euh, les objets déconnectés et c'est le bien-être des patients. Donc aujourd'hui, en faisant le lien avec ces trois mots-clés, on arrive vraiment à euh, définir quelle est la stratégie, quelles sont les ambitions de notre, euh, de, notre, euh, de notre société. Donc on a effectivement Morphée qui vient avec la méditation aider les adultes à prendre en main leur sommeil. On a mon petit Morphée qui avec méditation, sophrologie, permet aux enfants de retrouver le calme en journée et de s'endormir le soir au moment du coucher. On a Morphézène qui, encore une fois, avec la méditation, la sophrologie, la relaxation, permet aux adultes de gérer leur stress, leur anxiété pendant la journée. Donc voilà, en gros, la mission de notre société, notre approche et notre rôle dans la prévention sur la, la santé mentale.
0: Et comment on pourrait justement donner envie à ceux qui nous écoutent de, de prendre soin davantage de leur santé et d'expérimenter des pratiques, par exemple, comme la méditation
1: Mon point de vue, mais ça, c'est très personnel, euh, c'est que pour donner envie, moi, mon, mon, mon rôle, mon métier, c'est euh, d'inciter les personnes à essayer. Et je pense que le meilleur moyen d'adopter une pratique, c'est de l'essayer en pleine conscience si possible pour pouvoir justement mesurer les impacts positifs. Mais euh, on, on, on pourrait parler pendant des heures euh, de l'impact positif, d'une pratique sportive régulière, d'une alimentation euh, saine, et équilibrée, euh, de la pratique de la méditation et de la sophrologie. Mais euh,
0: ouais, si on ne teste pas, on ne vraiment... peut pas savoir sur soi. Voilà, pour vraiment ouais. simplifier,
1: j'ai envie de dire… Euh, euh, faites une heure de sport euh, mangez sain équilibré, et équilibré faites une séance de méditation quotidienne attendez une semaine faites ça en pleine conscience et voyez où vous en êtes la semaine d'après amusez-vous restez dans votre canapé euh, avec une bière, une pizza et euh, un match de foot tous les soirs et puis bah, faites deux bilans les deux, deux dimanches ouais. soirs. soir je suis dans la caricature hein, volontairement mmh. euh, mais voilà, si on fait ça en pleine conscience on va vite se rendre compte de, 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 du programme qui nous fait le plus envie
0: oui, puis peut-être par rapport à la méditation, c'est aussi euh, ne pas se fixer euh, trop de gros enjeux et de gros objectifs au départ. Euh, peut-être euh, juste tester euh, une ou deux minutes euh, par jour euh, pour commencer et peut-être euh, ensuite euh, augmenter le, le temps de, de des séances. Mais euh, je pense que c'est important aussi pour inscrire la pratique dans sa routine quotidienne de voilà, de ne pas viser non plus trop, peut-être.
1: Complètement. Et, 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 et je fais le parallèle, hein. je fais le lien à chaque fois avec sport-alimentation parce que je trouve que c'est important et que souvent ça peut parler un petit peu plus. Mais au même titre que le sport, on ne va pas faire une heure et demie de sport 7 jours sur 7 alors qu'on démarre tout juste. Ouais, c'est quelque okay. chose que vont faire des gens qui sont beaucoup plus... Euh... Euh, sportif, donc c'est la même chose pour l'alimentation, c'est la même chose pour la pratique de la méditation et euh, souvent j'ai la sensation que des personnes ont du mal à se lancer parce qu'ils ont l'impression ils ont que ça va être trop dense trop d'un coup, euh, voilà, on n'a pas besoin d'aller courir une heure et demie tous les soirs, manger des brocolis à et faire une demi-heure de méditation sans regarder un film. En effet, on peut démarrer avec des tout petits exercices, des tout petits exercices qui peuvent être assez rigolos à pratiquer. Moi, J'en ai, ai un qui est un exercice assez marrant. Allez au supermarché, vous regardez les queues euh, des différentes caisses et vous vous amusez pendant une semaine à prendre la queue la plus longue, celle où vous avez l'impression qu'il y a le plus d'attente. Et pendant l'attente, vous faites un peu de cohérence cardiaque. On inspire, on expire et on est tranquille. Mmh. Pour moi, il y a deux manières de faire la queue au supermarché. Il y a l'option A, où on regarde la, la, le caissier ou la caissière et on dit mais qu'est-ce qu'il fait, comment c'est possible qu'il soit si lent sûrement un stagiaire ou alors je comprends pas, la caisse d'à côté elle va plus vite encore quelqu'un qui traîne devant moi pourquoi il a... Enfin, voilà. ça, moi. a... On regarde son téléphone 12 fois en ouais. disant euh, ça fait déjà 4 minutes que je suis ici alors mmh. qu'au final euh, si on se chronométrait le nombre de temps qu'on attend dans la, dans la semaine, on va attendre 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, je ne sais pas, c'est pas grand chose et vous avez l'option B où euh, amuse-toi Julie pendant une semaine à prendre la queue la plus longue moi je me suis amusé c'est assez rigolo et à se dire bah, ce moment là je le mets à profit de ma santé mentale et euh, je fais euh, une séance voilà, euh, en solo de, 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 de respiration de cohérence cardiaque et euh, je vis le moment présent euh, bah, c'est un sacré euh, ça paraît simple mais c'est un sacré challenge on peut faire la même chose au feu rouge on peut faire la même chose dans la salle d'attente du docteur on peut faire la même chose quand on se connecte sur une réunion Zoom à 57 euh, et que la réunion elle démarre à zéro bah, on peut au lieu de faire trois minutes scroller sur LinkedIn euh, se mmh. dire bah, ces trois minutes là je me les offre en fait, finalement ça,
0: euh, tous ceux qui sont dans les bouchons sont des chanceux en voiture oui, parce que c'est des euh, temps pour soi
1: <rire> exactement ils sont chanceux moi qui m'estime est chanceux à vélo finalement je vais, je vais reprendre une voiture et aller vivre à le surpérif <rire> parisien
0: non, c'est intéressant. En tout cas, on en revient à ce que tu disais au début où on est vraiment beaucoup dans cette ère de l'immédiateté, de la sursollicitation. où il faut toujours aller plus vite, il faut, faut répondre à, à, à toutes nos notifications. On est vraiment dans le faire, faire, faire en permanence et on, on oublie d'être. Et c'est vrai que euh, ce que tu dis, ça me, ça me parle très bien personnellement. J'ai un tempérament très impatient. Et c'est vrai que bah, l'idée, ce serait de se questionner pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste aussi prendre le temps, finalement, et, et de se reconnecter à soi et de s'accorder un peu de temps pour soi au quotidien, et, euh, et effectivement la méditation le permet, mais tu, tu cites des exemples qui, qui sont très justes aussi, oui, complètement. Euh, quel serait, Charlie, ton, ton, ton souhait, ton rêve pour euh, une évolution de nos approches de, de santé
1: Mon souhait, mon rêve, vraiment, euh, c'est il est autour de la pédagogie euh, liée à la santé, et je pense notamment que peut-être qu'il y aurait un rôle à jouer dans l'éducation dès le plus jeune âge. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très sportifs, d'avoir une maman qui est naturopathe et donc toujours à la maison, d'avoir eu accès à une éducation tournée autour du sport, autour de l'alimentation, etc., aujourd'hui, cette éducation-là, je la mets à profit et je ne peux que remercier mes parents. J'espère qu'ils écouteront ce podcast jusqu'au bout, ce sera un bon test comme ça. Je ne peux que remercier mes parents, l'éducation qu'ils nous ont donnée, euh, euh, mes frères et soeurs et, et moi, autour bah, voilà, de, de, cette, euh, de, ces, de ces notions qui sont importantes, le sport, l'alimentation, le prendre soin de sa santé, la santé positive, etc. Et donc, je, mon rêve, ça serait que euh, dès le plus jeune âge, plus en plus de personnes puissent avoir accès à ces mêmes connaissances pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en soin, prendre en main, pardon, leur leur santé, qu'ils n'attendent pas, qu'ils prennent conscience de l'importance d'être en bonne santé, etc. Moi aujourd'hui, je m'estime être chanceux, peut-être aussi parce que voilà, je suis jeune, en bonne santé, etc. Mais bien sûr, il y a des accidents de la vie qui peuvent nous arriver à tous. Mais je pense vraiment que si on a la connaissance qu'on a la volonté, euh, on peut vraiment vraiment limiter euh, le, le, la consommation de médicaments, les visites chez les, chez le, chez les professionnels de la santé, etc. Alors, je, tout de même, euh, je dis tout de même attention, hein, je veux pas dire que euh, quand on a quelque chose de grave, euh, euh, l'huile essentielle et le rester chez soi euh, va, nous, va nous va nous va nous soigner. Hein. Il faut savoir aussi euh, quand il faut savoir qu'est-ce qu'on peut gérer nous-mêmes et, qu qu euh, et quand est-ce qu'on confie notre santé à, à un professionnel. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer nous-mêmes.
0: Oui, l'idée n'est pas d'opposer l'un et l'autre et de se dire qu'il y a la médecine traditionnelle qui existe, mais il y a aussi des alternatives euh, non médicamenteuses qui peuvent être intéressantes aussi à expérimenter finalement.
1: Exactement. Moi, je passe oui. l'hiver au bureau à inciter les collègues à boire de l'eau chaude avec du thym, du jus de citron, du miel, du gingembre. Et donc, je suis un peu le... Oui. le le, le, je fais les potions au bureau pour que tout le monde Le, le être druide, transforme. le
0: naturopathe. Le
1: druide, voilà, j'essaye, <rire> j'essaye en tout cas. Et euh, voilà, parce que moi, c'est des expériences perso qui ont fonctionné. Donc, euh, mm. mon envie, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Et mon envie, bah, c'est que demain, il y ait de plus en plus de, de, de personnes qui soient en mesure de prendre en main leur, leur, leur propre santé eux-mêmes.
0: Mm. Bah, je ne pouvais pas trouver de plus parfaite conclusion, Charlie. Merci beaucoup. <rire> pour pour cet échange euh, en tout cas voilà tu 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 l'as bien précisé hein la la prévention elle est euh, elle est essentielle alors on a parlé du sommeil et c'est vrai que le sommeil ça à mettre en priorité dans les enjeux de prévention santé mais pas que euh, je pense qu'il est urgent aujourd'hui aussi de s'interroger sur nos façons de vivre sur notre euh, rapport face au stress à l'anxiété et se dire que ben finalement il euh, y a plein d'alternatives non médicamenteuses faciles à mettre en œuvre dans notre quotidien qui sont possibles et et la méditation ben, comme tu l'as et peut-être une de ces solutions.
1: Je l'espère. Merci en tout cas Julie pour l'invitation, c'était très intéressant.
0: Merci beaucoup Charlie, puis on vous souhaite bah, du coup de, de continuer à, à vous développer, vous le, vous le méritez. Euh, en tout cas, merci à ceux qui nous ont écoutés d'être restés jusqu'au bout. Je vous rappelle que l'étude santé positive de la Fabrique Spinoza est disponible sur le site de la Fabrique Spinoza. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, prenez soin de vous.